1: Bem-vindos a mais um podcast de Diplomatas. O meu nome é Evo Neto e estou na companhia da Teresa de Souza e do Carlos Gaspar. Estamos a gravar na quarta-feira, dia 20 de dezembro, às quatro e meia da tarde. É o último podcast do ano e para este episódio, em que vamos fazer, tentar fazer um balanço do que foi 2023, eu fiz um desafio aos meus dois companheiros de jornada, eu pedi ao Carlos para escolher três figuras de 2023 e a Teresa para escolher três momentos e nenhum deles sabe aquilo que escolheu o outro, ou seja, tentei criar aqui um bocadinho um momento de surpresa até para percebermos até que ponto é que, é que pensamos o mesmo e até que ponto é que pensamos diferente. Vamos então começar pelos momentos, mas antes de pedir à Teresa para falar daqueles que ela escolheu, eu vou desafiar o Carlos a tentar adivinhar quais foram os momentos escolhidos pela Teresa e, e depois faremos o contrário. Quando for a Teresa, eu peço só à, à, à Teresa, quando for o caso, eu peço à, à Teresa para tentar escolher quais foram as figuras que o Carlos uh, definiu. Mas começando então aqui pelos, pelos momentos, Carlos, qual é que acha que foram os momentos que a Teresa selecionou? Vamos ver se passa no teste. <risos> Aqueles que, aqueles que
0: eu teria escolhido é, em primeiro lugar, obviamente, uh, o 7 de uh, outubro, depois teria escolhido uh, a exposição do Vermeer em Amsterdam, uh, e finalmente uh, teria escolhido uh, dois momentos da Índia, o momento em que a Índia ultrapassa a Rússia na corrida espacial, e o um momento em que a Índia ultrapassa a China uh, na escala demográfica. Acertei algum?
2: Não acertou, não acertou. Eu posso explicar os que, os que escolhi. Escolhi o 7 de outubro, é incontornável, naturalmente. Escolhi a cimeira entre o Presidente Biden e o Presidente Xi uh, no mês de novembro em São Francisco, por razões variadíssimas. Uh, que posso explicar se estiverem interessados, uh, uh, justamente por duas razões fundamentais. A primeira razão é porque desde março deste ano
1: Teresa, mas se calhar começávamos pelo, pelo primeiro que escolheu e depois iríamos fazer assim, tá dedicaríamos bem, tá metade bem. do programa a, 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 aos, aos momentos que a Teresa falou e depois a, às figuras que o Carlos também escolheu. Mas antes então de passar, a, a, eu tinha aqui preparado, e vocês também me fizeram uma surpresa que me trocaram as voltas, porque eu tinha aqui preparado o som de uma de uma... De relativamente ao 7 de outubro que era de uma body cam do, durante o ataque do Hamas, mas agora o efeito de surpresa não faz muito sentido Teresa, é então que a importância é que teve de facto 7 de outubro para, para 2023? A, 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 a,
2: a tragédia da guerra em Gaza já nos fez ter uh, 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 de alguma maneira, esquecer o que foi o 7 de Outubro, que foi uh, o maior massacre uh, deliberado de judeus desde o Holocausto, uh, por este simples facto, uh, que eu acho que diz tudo, teve uma repercussão brutal... Uh, na relação entre Israel uh, e o Hamas, naturalmente, e Gaza, uh, teve uma, uma brutal repercussão uh, na região do Médio Oriente e, te, e obrigou os Estados Unidos a envolverem-se de novo e a terem de adaptar a sua estratégia em relação ao Médio Oriente a uma realidade completamente nova, teve repercussões brutais na própria União Europeia, está a ter repercussões a nível da economia global, estamos neste momento numa situação em que o comércio internacional, nomeadamente o abastecimento à Europa de energia que atravessa o Mar Vermelho está suspenso dos ataques permanentes das forças úteis do Iêmen e vão e, obrigando os Estados Unidos a constituir uma força militar para tentar pôr cobro uh, a esses ataques e conseguir garantir a segurança uh, das empresas, dos cargueiros, dos porta-contentores, uh, mais de um terço do comércio internacional atravessa aquela região. Uh, se as coisas correrem mal uh, com a suspensão desse tráfico, uh, a economia mundial, a economia europeia, nomeadamente vão sofrer bastante portanto há aqui uma dimensão global também deste conflito uh, e uh, 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 obriga Uh, digamos, os Estados Unidos e a União Europeia uh, re, uh, uh, reconfigurarem as suas estratégias os Estados Unidos já o fez a União Europeia está neste momento profundamente dividida uh, e, e, e sem qualquer estratégia sólida e consistente para, uh, para uh, este conflito uh, o Presidente Biden precisa de lhe pôr fim rapidamente as Nações Unidas saem dele, são outros os danos col colaterais deste, deste conflito que começou no dia 7 de outubro um, as Nações Unidas são um dano colateral na medida em que se mostraram completamente uh, incapazes de atuar de uma maneira uh, credível e de mediação uh, do conflito eu devo lembrar que a há e o 7 de outubro, já lá vai bastante tempo uh, o Conselho de Segurança da, da ONU e a Assembleia Geral da ONU ainda não conseguiram aprovar uma resolução a condenar o massacre do Hamas isto diz bem do seu grau uh, de irre irrelevância neste, neste conflito e finalmente uh, o, o 7 de outubro desencadeou uma guerra em Gaza da qual os civis palestinos são as grandes vítimas estão a ser vítimas de uma guerra à qual Uh, 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 inicialmente se disse que o Estado de Israel tinha direito para eliminar uma ameaça terrível à sua própria à existência uh, dos, uh, dos israelitas neste momento essa guerra tomou proporções tais e uma violência tal que fez também dos civis palestinianos vítimas desta, de uma guerra que é sempre uma tragédia e de uma guerra que decorre em circunstâncias uh, específicas uh, que a tornam uma tragédia ainda maior para os civis palestinianos.
1: Carlos, sobre o 7 de outubro e tentaremos fazer este uh, ping-pong, digamos assim, uh, alguma coisa acrescentada àquilo que a Teresa uh, falou, alguma coisa que queira uh, 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 falar?
0: Quase nada, quase dada, mas uh, como ela disse, uh, como a Teresa disse, o, o, a maior parte das pessoas Uh, deliberadamente, ou sem ser deliberadamente, já se esqueceu uh, do 7 de outubro. Mas nenhum israelita se esqueceu do 7 de outubro, como nenhum americano se esqueceu do 11 de setembro, e nenhum europeu se esqueceu do 24 de fevereiro de 2022. Uh, e é preciso ter isso bem em uh, conta. Isto não é mais um massacre. Não é um massacre... Qualquer e a, a história de Israel está a, cheia de a, massacres e de atentados a, a, terroristas. Mas quem inventou, quem criou deliberadamente, quem planeou este a, massacre, um massacre em larga escala de a, civis, vizinhos a, a, dos palestinianos, em, Gaza, habitantes dos kibbutz, dos kibutzes de esquerda que representam o lado igualitário da fundação do Estado de Israel. Quem planeou, quem planeou este massacre terrorista como quem planeou o 11 de setembro de 2011 de 2001 contra Nova York e Washington cria Queria, efetivamente, que, uh, que ninguém o pudesse esquecer, que, ninguém, que as suas vítimas não o pudessem uh, esquecer. Nós não sabemos quais são as consequências disso, como, tal como no, no 11 de setembro também não antecipámos as consequências do uh, 11 de setembro, não antecipámos as consequências do 11 de setembro para a política externa uh, norte-americana, para a balança internacional, para a evolução do médio Uh, uh, Oriente e uh, Israel não é um país qualquer, é um país que uh, tem peso uh, na definição da de balança do uh, uh, Médio Oriente uh, e tudo aquilo que Israel faça ou não faça tem um eco para lá uh, uh, do Médio Oriente, para lá da sua região sobretudo na Europa e nos, uh, 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 e nos Estados Unidos. Pela primeira vez, uh, Israel está a, a, a levar a, a resposta ao 7 de outubro, como os Estados Unidos, inicialmente, no 11 de setembro, com uma determinação cega, e isso é muito típico das, das democracias. As democracias têm que responder a, a este tipo de ataques terroristas de uma maneira brutal, Uh, mesmo sabendo, mesmo sabendo, como sabiam certamente uma parte dos decisores norte-americanos e sabem certamente uma parte dos decisores israelitas, que uh, estão a cair na armadilha que os autores do atentado, uh, sejam eles quais forem, dizem-nos que é o Hamas, eu não sei o que é que é o Hamas, acho que o Hamas é uma coisa que não tem interesse nenhum,
1: Uh, uh, o, o segundo ponto que a Teresa escolheu foi o 16 de novembro, no encontro entre Xi e Biden. Teresa, porquê uh, esta escolha?
2: Por duas razões uh, fundamentais. Uh, a primeira é que desde março deste ano... Uh, Uh, o, a competição entre as duas maiores potências mundiais, os Estados Unidos e a China, estava a ser feita de uma maneira pouco uh, controlada por ambas as partes, em março aconteceu o episódio uh, do balão espião chinês que atravessou o território americano, uh, foram suspensos todos os contactos militares e dos serviços uh, secretos entre os dois países, para além dos, dos contactos a nível político e diplomático, uh, criou-se um clima de enorme tensão. Uh, esse clima era propício a incidentes que pudessem levar, uh, como muitas vezes acontece, como nós sabemos na história, uh, a um confronto indesejado pelos dois lados, esta cimeira pôs termo a essa escalada, o que foi muito positivo, não teve grandes resultados, não era para ter, pôs termo a essa escalada, restabelecendo os contactos entre, quer a nível político, entre a administração americana e o governo de que era a nível militar, quer a nível diplomático, uh, e isso foi de alguma maneira, não alterando a natureza da competição entre as duas superpotências, uh, foi de alguma maneira positivo para a situação internacional a outra questão que me leva a dar relevo a este encontro é um encontro em que a Biden ganhou embora se possa dizer que Xi também não perdeu é que ela acontece no momento e não é por acaso que ela acontece em que pela primeira vez temos diante dos nossos olhos de uma maneira absolutamente clara que o milagre económico chinês não é eterno. Uh, uh, quando o mundo todo pensava uh, com o fim do covid zero e com aqueles confinamentos terríveis que houve na China, uh, a economia chinesa iria regressar uh, uh, com toda a força ao seu crescimento e ao seu dinamismo habitual, o que verificamos ao longo deste ano, e isso também levou a esta Cimeira de São Francisco, é que a economia chinesa se encontra com múltiplas, múltiplas dificuldades, dificuldades estruturais, como a demografia, como o endividamento enorme dos governos locais, como uma crise do imobiliário que não tem paralelo, como uma ausência de política uh, do Partido Comunista Chinês e do Presidente Xi uh, de dinamização uh, da economia ao contrário do que fez Joe Biden nos Estados Unidos uh, e, e com um crescimento uh, com o risco de inflação que é perigosíssimo, como sabemos, e com o um crescimento do, do PIB, uma taxa de crescimento do PIB, ainda não sabemos quais são as previsões para 2024, mas para 2023, que será, creio que pela primeira vez muito abaixo da média de crescimento de todos os países asiáticos. Isto não acontecia desde 1990 e que compara mal com o crescimento da economia americana. Há aqui uma mudança na China, que também leva Xi até São Francisco, que resulta da pandemia e do acordar da Europa, para a necessidade de diversificar as suas, uh, as, sua, os seus, as suas linhas de abastecimento, as suas cadeias de abastecimento, de uma aproximação muito grande entre a política de contenção da China, dos Estados Unidos e da Europa, com a queda do investimento estrangeiro na China, dada o controle político muito maior da economia que Xi uh, impôs, pelo Partido Comunista Chinês, naturalmente, e isso também leva a uma sensação de fraqueza de Pequim que o obriga a, a, a tentar uma solução de competição mais regulada com os Estados Unidos e com o Ocidente.
1: Carlos, muito rapidamente, acrescentar aqui alguma linha para, para, antes de irmos ao último ponto da, 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 da Teresa.
0: A Cimeira, entre Xi e Biden, revela uh, uh, duas potências em declínio, uh, e dois homens que são incapazes de reconhecer esse uh, declínio, de tirar as consequências desse declínio e uh, superar uh, as, suas, as, suas, uh, as suas limitações. A Cimeira é uh, nula, faz falta um diplomata para uh, ultrapassar o impasse nas relações entre Washington e Pequim.
1: E entre impasses, falta de diplomacia, uh, temos o último ponto que a Teresa escolheu, que foi uh, a
2: Cimeira Europeia do dia 15 de dezembro. Teresa, porquê? Uh, uh, eu hesitei em relação a esta Cimeira, mas ela foi, de alguma maneira, importante porque fez um pouco o quadro uh, do momento em que se encontra neste momento a União Europeia que tem alguns aspectos positivos, mas não é certamente o ideal uh, para alguém, para uma entidade, uh, para um conjunto de países que começaram o ano apostados em que eram capazes de uh, se comportar como um ator geopolítico, como dizia Presidente da Comissão, Van der Leyen, que tiveram um comportamento bastante positivo em relação à guerra da Ucrânia e continuaram a ter, e que terminam o ano com um país cujo governo é claramente autoritário aliado da, da, da Rússia e contra os princípios fundadores da União Europeia a bloquear pelo menos parte uma decisão vital para a Ucrânia e para a aposta europeia na vitória da Ucrânia que é o apoio financeiro de 55 mil milhões de euros e a, 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 os, os líderes europeus nomeadamente america, a, 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 alemão e francês Schultz e, e Macron a terem de utilizar um subterfúgio para evitar uma, um desastre político ainda maior que era não aprovar o início das negociações da Ucrânia à uh, União Europeia, que deve uh, ter lugar em 2024. Se acrescentarmos a isto a absoluta impossibilidade uh, de adotar uma posição comum em relação ao conflito do Médio Oriente, de, através dessa impossibilidade, pôr em causa a própria cooperação transatlântica que correu muito bem até agora em relação à guerra da Ucrânia em relação a muitas outras uh, coisas importantes uh, da cooperação entre os dois lados do Atlântico uh, o comportamento disperso e sem qualquer coesão da União Europeia no, no, da, dos países da União Europeia na Assembleia Geral da ONU uh, e no Conselho de Segurança da ONU está, uh, uh, digamos, aquilo que a Europa tinha conseguido conquistar aos olhos do mundo e de si própria como um ator importante em relação à guerra da Ucrânia desfaz-se um pouco nesta absoluta incapacidade de se entender sob uma estratégia sólida que não seja apenas compaixão em relação aos palestinianos que todos nós temos naturalmente uh, e, que há, e que a continuar a afirmar como um agente importante da cena internacional
1: Carlos, uh, o que é que tem a dizer deste encontro antes de partirmos para as suas escolhas?
2: É uma Cimeira
0: igual às outras, uh, que confirma que todos os participantes da Cimeira, com uma exceção, vivem uh, no passado e querem viver uh, 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 no passado, querem voltar ao dia 23 de Fevereiro de 2022, a exceção é a Ursula von der Leyen.
1: E, uh, e agora, Teresa vem o um desafio para si. Quais, quais são as figuras que acha que o Carlos escolheu que marcaram 2023?
2: Eu não sei as que ele escolheu, sei, sei aquelas que eu escolheria a primeira, obviamente por aquilo até que já disse até agora eu e o Carlos o presidente norte-americano Joe Biden, teve, foi uma figura decisiva em 2023 a segunda eu continuaria a escolher o presidente Zelensky pela sua, pelo seu voluntarismo, a sua determinação, os seus esforços para mesmo nos maus momentos do apoio ocidental como aquele que estamos a, a, a viver neste momento uh, devido a problemas internos nos Estados Unidos e na União Europeia continua a, a ter um papel exemplar na condução do seu combate contra uh, o ditador uh, russo e o imperialismo russo, uh, e depois escolheria von der Leyen, que apesar de estar mais apagada ultimamente uh, porque a Europa não se consegue entender na questão do uh, Médio Oriente, teve um papel determinante em imensos momentos da afirmação da Europa nomeadamente em relação à guerra da Ucrânia, nomeadamente em relação a uma estratégia consistente, acertada com os Estados Unidos em relação à China dando a, 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 contribuindo para dar à União Europeia essa ideia de que era capaz de se comportar como um ator geopolítico importante na cena internacional
1: a Teresa tem melhor nota de em que o Carlos. A Teresa acertou duas. Carlos escolheu a Van der Leyen, o Joe Biden e a Annalena Borbock, uh, da Alemanha. Vamos começar pela, pela Van der Leyen, que foi o ponto comum uh, dos dois. Carlos, uh, nós já falámos tantas vezes de Van der Leyen. Porque, uh, a Van der Leyen,
0: obviamente. A Van der Leyen esteve à altura das circunstâncias uh, 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 em três momentos uh, críticos na pandemia, na invasão da Ucrânia e em todo o processo que se seguiu ao lado do Presidente Zelensky até garantir, contra a vontade maioritária da União Europeia, o convite à Ucrânia para aderir à União Europeia e para iniciar as conversações, insisto, contra a maioria dos, dos Estados-membros, e depois, ainda mais surpreendente, esteve à altura das circunstâncias, na resposta ao 7 de uh, outubro, houve duas personalidades relevantes que foram a Israel uh, nessa altura, uh, encontrar-se com os dirigentes uh, israelitas, visitar uh, os locais do crime, do massacre uh, terrorista, foi o Presidente Biden e foi uh, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen uh, representou, melhor do que ninguém, a Europa nesse uh, momento e foi praticamente a única que soube representar a Europa sem imensas complicações, sem imensos uh, uh, imensas vírgulas, pontos e vírgulas e pontos de interrogação. Uh, isso é uh, notável, revela uh, uma força tranquila uh, que uh, é aquilo que julgo eu descreve uma pessoa que não só sabe o que quer como está preparada para fazer aquilo que tem que uh, fazer. Esta era a definição que o Kissinger dava do uh, Metternich, do seu uh, herói, do seu herói uh, diplomático, e uh, uh, Leyen é um desses casos muito, uh, uh, muito raros. E há uma razão adicional para uh, uh, a ter escolhido, é que ela vai terminar o seu uh, uh, mandato. Certamente, quem vier a seguir vai ser muito pior. Provavelmente não virá e se tudo correr bem será secretária-geral uh, da NATO e será a primeira pessoa a ser presidente da Comissão Europeia e secretário geral uh, uh, da NATO. É a nossa última esperança.
1: Tereza, já falou um bocadinho da von der Leyen, mas vou dar-lhe vou, vou dar a oportunidade de ainda dizer mais alguma coisa para completar o que o Carlos
2: aqui disse. La Van Leyen subscreve totalmente aquilo que o, que o Carlos disse, sublinhando apenas que ela representou muito bem a União Europeia quando foi imediatamente a Israel, uh, logo a seguir, ao 7 de outubro, uh, mas que isso lhe custou internamente porque, uh, uh, como eu disse há pouco, as profundas divisões europeias em relação uh, a este conflito, e mesmo em relação a Israel levaram a que ela tivesse sido muito criticada e que uh, alguns países tentassem limitar a sua atuação e passá-la mais para o aspecto da diplomacia europeia uh, para, para Joseph Borrell uh, não querem ainda que me pronuncie sobre as outras escolhas do é o Carlos
1: ainda, Carlos, Carlos a segunda escolha foi Joe Biden que falámos várias vezes ao longo dos nossos programas, uh, que papel é que tem Joe Biden em 2023 e depois eu, eu à Teresa vou pedir para falar um bocadinho do que será o ano de 2024 para Biden. Mas, Carlos, o que é que ele vou escolher Biden em 2020, para, para a figura de 2023?
0: Biden é um personagem trágico. Uh, ele fez tudo aquilo que devia fazer, desde a invasão russa da uh, uh, Ucrânia, em todos os conflitos que teve de... Enfrentar, bem entendido também uh, uh, com Israel uh, depois do massacre e na Guerra de uh, uh, Gaza, mas uh, Biden não conseguiu uh, inverter nem o declínio dos Estados Unidos, nem os limites da sua capacidade de intervenção uh, uh, internacional, nem ultrapassar as divisões internas do Partido Democrático, nem Inverter a polarização política brutal que está a minar a democracia uh, nos Estados Unidos. Biden está exausto, está completamente exausto e neste momento uh, há todas as dúvidas de que ele possa ser o candidato uh, democrático na próxima eleição, uh, uh, na próxima eleição uh, uh, presidencial. E nesse sentido também uh, a escolha é a, a, a despedida de um pessimista porque mais uma vez como com o José quem vier a seguir será muito
2: pior eu podia acrescentar só o que ao que e falando também de 2024 aquilo que o Carlos disse um, eu não concordo nada com o Carlos quando diz que ele está exausto e que devia abandonar a corrida não, não é que ele podia não ser o candidato eu acho que ele é o candidato vai ser o candidato e apesar de tudo continua com alguma hipótese de, com a sua reeleição, salvar o mundo para dizer as coisas de uma maneira muito direta mas queria chamar a atenção para outro aspecto da presença do Biden, que o Carlos não chamou a atenção que nós damos pouca importância é que, é como a economia americana ainda é, e por muito, a maior economia do mundo Biden alterou completamente as regras em que assentava a globalização uh, e que já vinham a ser, digamos assim, ajustadas desde a crise uh, financeira de 2008, que depois se traduziu numa grande recessão da economia internacional, uh, dando uma config... dando à globalização uma configuração completamente diferente uh, uh, apostando outra vez na capacidade dos Estados Unidos de terem uma indústria poderosa e moderna uh, contrariando a ideia que se uh, devia sempre produzir no sítio onde fosse mais barato uh, 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 iniciando uma política Curajosa, que já vinha atrás é verdade de, de, de risking que depois a Europa seguiu aliás foi Van der Leyen que inventou o termo em relação à China Uh, obrigando a Europa também ela a repensar uh, a sua forma de organização económica para enfrentar uh, a economia global tal como ela existe hoje uh, e teve a coragem extrema, ao contrário da Europa, infelizmente, de uh, contrariar os efeitos que são sempre, dizem os livros e, diz, e dizia a prática, muito negativos sobre a vida das pessoas uh, e sobre a, a realidade económica: da necessidade de levar taxas de juros para controlar a inflação, uh, 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 adotando uma política expansionista com gigantescos investimentos na economia, orientados para, as, uh, 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 para a transição climática e para a de que permitiu à economia americana, contra a previsão de toda a gente, de não entrar em reação com a subida de taxa para controlar a inflação e toda a gente prever uma, uma aterragem uh, suave, durante o próximo ano. Se isto é uma uma potência em declínio, eu direi, está em relativo declínio. Tudo é relativo no mundo, mas é um declínio, apesar de tudo, que nos deixa ainda bastante tranquilidade e bastante satisfação. O mundo e não para
1: 2024 a, para é, 2024,
2: é uh, 2024, o Biden tem uma tarefa gigantesca internacional que é vencer uma guerra na Ucrânia e acabar com outra em Gaza, encontrando um caminho uh, que seja mais sólido na resolução de um problema que é eterno e que é terrível, uh, a, a ideia dos dois Estados, embora pareça uma ideia muito difícil de pôr em prática, qualquer alternativa é ainda pior, tem esse objetivo e vai segui-lo apesar das dificuldades internas, não tem uh, outra alternativa até para afirmar a importância dos Estados Unidos no mundo, mesmo que não tenha a compreensão uh, de uma parte significativa uh, da, da, dos eleitores norte-americanos, e tem a tarefa, extremamente difícil mas não impossível de derrotar um candidato que se regressasse à Casa Branca seria uma verdadeira tragédia, não tanto para os Estados Unidos mas para o mundo em geral
1: E a última escolha do, do Carlos foi a Barbuck, Assim, uma escolha surpresa, uma carta que eu próprio também uh, não esperava, uma carta fora do baralho, Carlos uh, explico lá
0: Ainda bem Ainda bem, de todo, de todo Ana Helena Berbo que é uh, uh, o futuro, as pessoas da uh, minha geração uh, achavam que uh, a geração seguinte, a geração do pós-Guerra Fria, uh, sem ter as experiências que nós tínhamos, só ia fazer disparados, é mentira, uh, uh, fazem ao contrário tudo certo e em primeiro lugar não têm a menor paciência para suportar uh, autocratas uh, uh, e nesse sentido aliás, uh, que semeia o pavor entre os diplomatas uh, conservadores. A Ana Helena Baerbock veio ao seminário diplomático em Lisboa há um ano, no um princípio uh, 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 deste ano, e disse aquilo que pensava do presidente uh, Vladimir Putin. Foi recebida com silêncio uh, gelado, mas ela é que tem a uh, uh, razão e ela é que tem uh, sido a voz da Nova Alemanha, que vai estar uh, no centro da Europa uh, uh, democrática e que vai construir a futura uh, uh, Europa. E aí, mais uma vez, as pessoas da minha geração que temiam o regresso da hegemonia uh, uh, alemã têm que reconhecer que a nova Alemanha é a potência democrática que vai dirigir, que vai reconstruir a, a, a Europa e a cara desse... Mudança A cara dessa viragem é a Annalena Berbok.
2: Não podia estar mais de acordo com o Carlos. A coragem dela em relação, e a clareza e a força dela em relação à guerra da Ucrânia são verdadeiramente extraordinárias, mas também acrescentaria que nos últimos tempos não é só ela que tem assumido esse papel cada vez mais importante da Alemanha, surpreendendo muita gente. As últimas as declarações mais recentes de Scholz, do chanceler Olaf Scholz, que nós vemos como visitante e como timorato, ouvíamos no início da guerra da Ucrânia, são completamente Uh, adequadas à situação e correspondem a uma assunção de responsabilidade da Alemanha em termos da defesa da Europa e da contenção da Rússia, como eu não esperava ver do chanceler uh, uh, alemão, uh, aliás traduzidas na prática pela deslocação que acaba de acontecer de uma brigada de 5 mil uh, tropas alemãs para a Lituânia para a linha da frente da contenção da NATO em relação à Rússia uh, por declarações uh, extremamente claras e taxativas do seu Ministro da Defesa, além de Baerbock, uh, Boris Pistórios, Petrói, uh, Pistórios. Pistórios uh, que nós pensávamos também quando chegou uh, que era um, uma fraca figura e que se revelou um uh, Ministro da Defesa uh, extremamente assertivo, defensor da NATO da relação transatlântica da contenção da Rússia sem nunca tergiversar neste objetivo e temos aqui através da imagem de Bayerbock, que é de facto uma imagem absolutamente extraordinária e cativante e forte ao mesmo tempo, uma Alemanha que progressivamente se está a afirmar uh, no papel que lhe cabe como maior potência europeia de ser o centro uh, de uma Europa mais forte militarmente, economicamente, politicamente assente, numa, democraticamente assente numa relação muito sólida com o outro lado do Atlântico ele próprio disse recentemente tu perguntavas-me sobre 2024 que a Europa tem de se preparar e a Alemanha também para o caso de Trump vir a ser eleito, tem de ser a Europa e a Alemanha, disse ele, a substituir os Estados Unidos no apoio militar à Ucrânia na sua, na sua luta contra Vladimir Putin.
1: E terminamos assim o, o nosso podcast desta semana, o último do ano. Nós, na próxima semana, uh, vamos estar de férias. Uh, regressamos uh, em janeiro. Eu queria aproveitar para desejar um bom Natal à Teresa e ao Carlos e agradecer imenso a aprendizagem ao longo destes programas tem sido um prazer fazer este, este podcast com, com vocês e despedir-me também de quem nos ouve de quem nos lê todos os dias no público uh, nós vamos de férias mas o nosso jornal continua uh, 24 só 24 horas um bom, bom Natal, Natal a, todos. a todos
0: o podcast Diplomatas é uma parceria público Pri Instituto Português de Relações Internacionais